Политик, политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик, политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик, политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья. С вами Кирилл Задов. Это Бутик, политик. Сегодня 20 января года 2021 Среда. Сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. Во-первых, конечно же, мы должны прокомментировать то, что происходило сегодня во время инаугурации. Это первый момент, инаугурационная речь. Ну и попытаемся в первой части, по крайней мере, большой части, большей части программы поговорить о том, каким образом мы запомним эти первые 100 дней, по крайней мере, в плане того, что у Байдена на эти 100 дней есть. Попытаемся обсудить эти главные моменты. Вот. И шансы Байдена на то, чтобы преуспеть в примирении, внутреннем примирении нации, потому как нация сильно разделена. Я думаю, что все мы понимаем, что это, да, является большой проблемой и в наших общих интересах, для того, чтобы это примирение, да, было достигнуто, но есть определенные моменты, которые, естественно, этому будут дальше мешать. И немаловажным моментом, Почему они будут дальше мешать, является то, каким образом Трамп-бейс будет на это реагировать. Ну и определенная ответственность демократов, которая есть за то, что происходило до этого момента, в течение предыдущие 4 года, и то, что будет происходить в следующие 4 года. В общем, интересная динамика, я постараюсь ее осветить. Ну и, конечно же, мы должны немножко еще поговорить о легасе, о наследии уходящего президента, ушедшего уже президента, который с нами должна остаться, и как кем нашей памяти, кем нам запомнится, как нам запомнится президентство Дональда Трампа. Вот такой план, друзья. Сегодня, как вы понимаете, потому что я только что вернулся из России, я должен проходить, проводить эту программу э, на дистанционном, дистанционно, на удаленке, как принято говорить по-русски. Вот. Ну, я надеюсь, что завтрашнего дня уже я смогу это делать из студии. Бутик-политик. С понедельника по четверг с 4 до 5 вечера. Сказал, как обрезал. Так же, как и мы все, я думаю, многие наши радиослушатели, я сегодня наблюдал за процедурой инаугурации и, естественно, смотрел и слушал речь инаугурационную. Я хочу сказать, что речь, она сильно отличалась тоном от речи Трампа инаугурационной, которую мы, которую мы были свидетелями 4 года назад. И она, конечно же... По тону своему больше не напоминала проповедь христианского такого проповедника, на самом деле, который взывал, которая взывает к определенным качествам человеческим, общечеловеческим ценностям. И призывала к тому, что как бы, нацию надо лечить, это понятно, нация одна, и требуется определенное примирение. Совсем не упоминая тот момент, что до этого 4 года демократы не хотели, в принципе, этого примирения, и делали все возможные, предпринимали все возможные усилия для того, чтобы делегитимизировать президента, который у нас был 4 года до этого. И многое будет зависеть от того, на самом деле, насколько после этого, после этой речи, и в течение следующего хотя бы года-двух, которые являются ключевыми, потому что если сейчас Байден будет наслаждаться достаточно спокойной жизнью, относительно спокойной в плане того, что обе палаты Конгресса находится под контролем демократов, де-факто. Хотя, опять же, так как в Сенате 50 на 50, то очень много республиканцев остается возможности для того, чтобы делать то, что положено делать. И определенные 
ультра-радикальные меры приостанавливать с помощью филибастера, для преодоления которого требуется 60 голосов сенаторов, а 60 у демократов сегодня нет. И основной вопрос, который, кстати, сегодня многие эксперты задавали, когда заговаривали о том, каковы вообще перспективы Байдена на то, чтобы свою адженду продвигать, о ней мы сейчас поговорим, кстати, по крайней мере, о той адженде, которая касается нас на первые 100 дней, для того, чтобы это продвигать, требуется преодоление подобного филибастера или все время договариваться, и то, что э, по-английски называется «water-down» предложение, то есть уменьшать радикализм этих предложений. Э, Обама пытался этим заниматься тоже, и, кстати, некоторые эксперты считают, что поражение последующей демократической партии в 2010 году уже на промежуточных выборах и э, потерями контроля над палатой представителей, оно было связано именно с тем, что тот стимулус-план, который Обама хотел предложить сейчас немножко истории, э, он должен был быть намного большим, он должен был быть чуть ли не полтора триллиона. Но для того, чтобы его пропустить через э, Сенат и через палату представителей нормально, требовалось преодоление филибастера, и для этого нужно было э, немножечко смягчать Требования, и нужно было уменьшать запрос на деньги, чтобы республиканцы за него проголосовали, да, чтобы набрать те самые 10 сенаторов, должен Филибастер преодолеть. И в той ситуации, когда Обама был у вас, я имею в виду, там, там была обратно, обратная ситуация сегодняшней. И для этого нужно было, короче, смягчать очень сильно предложение. В итоге тот стимулус-план, который был предложен, был недостаточен. Обама дал э, в первое правление, в первый год, э, на выходе из 2006 года финансового кризиса, он дал почти триллион долларов, 980 миллиардов долларов, по-моему, было предложено экономике для восстановления. И опять же, выкупили только Уолл-стрит, выкупили очень крупных ребят, не выкупили средний класс. В общем, очень многие пострадали. И в итоге деньги, которые должны были быть даны, не были даны. И это, говорят эксперты, эксперты, которые склоняются, конечно, больше влево, да, а говорят, что именно это послужило причиной основного поражения демократической партии на следующих выборах 2010 года. Та же самая ситуация сейчас обратная фактически. Фактически почти такая же возникает сейчас у Байдена, да, потому что и для того, чтобы преодолевать сопротивление республиканцев в Сенате на слишком радикальные меры, будет, требование, будет требоваться э, понижение этих требований, да, и попытка нахождения компромисса, который в итоге, этот компромисс может в итоге не сработать на следующих выборах и в итоге может привести, как обычно это происходит, при президенте уже это, это тренд, это традиция, да, что через два года после прихода президента к власти партия президента теряет палату представителей. Вполне возможно, но это зависит от многих факторов. Например, от, одним из главных подобных моментов является, на мой взгляд, удастся ли для республиканской партии сохраниться как монолитное целое, что, естественно, будет зависеть от деятельности Дональда Трампа на посту, э, на, на пенсии, да, на, на так называемой пенсии. То есть, что будет дальше президент, президент Трамп делать? Он будет э, отдыхать какое-то время, и он вернется после этого недолгого отпуска в политическую жизнь активно, либо созданием собственной партии и собственных медиа, либо каким-то... Что, что будет он делать в, 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 в социальных сетях? Насколько сильна будет его критика действующей администрации сразу? Потому что президенты, которые э, ушли на покой, они обычно в первое, по крайней мере, время, время никак не реагируют и никак не комментируют действия администрации. Но мы знаем, мы знаем что в лице Дональда Трампа мы имеем нетрадиционного президента. Соответственно, он может с самого начала начать э, достаточно жесткую критику э, администрации 46-й. И таким образом привести к созданию вот этого драйва, да, который в итоге может, должен, по идее, привести к победе республиканцев на выборах в 2022 году промежуточных. Но это вопрос, потому как 
последние несколько месяцев его удары, которые он по республиканской партии носил, были ощутимыми. И если он пойдет на пути создания своей собственной партии, то республиканцы могут оказаться не конкурентом гемпартии через два года. Это пока все очень сырое. Это пока еще никак не проверено временем, но мы это увидим, мы будем наблюдать. И как только мы увидим этот тренд, я его почувствую, я вам немедленно об этом сообщу, что вот, да. Ну и вы сами тоже следите за президентом, я уверен. И я, я, мне кажется, что все-таки его аккаунты в социальных сетях будут разблокированы рано или поздно. И если, а если нет, то будет создана социальная сеть которую он будет возглавлять сам, то есть, которую создадут по его заданию. И эта сеть соберет огромное количество консервативных голосов, и она, эта социальная сеть, будет заниматься. Вопрос, кто будет ее хостинг, кто будет осуществлять хостинг до да, этой сети, но это отдельный вопрос, который сейчас мы не должны здесь обсуждать. Короче, много есть вариантов впереди того, как и что может происходить. Но очень много еще раз, очень много будет зависеть от того, насколько активен будет президент Трамп первые 2-3 месяца после выборов. Это касается возможностей Байдена действовать как бы без оглядки и без попыток компромисса. Потому что компромисс, с одной стороны, это неплохо, очень хорошо, и главное умение, да, кстати, Байдена многие говорили и хвалили Байдена за то, что даже в самые тяжелые времена противостояния между партийными, межпартийные, партизанские так называемые противостояния, президент, вице-президент Байден, когда он был вице-президентом, он, и когда он был сенатором тоже, он садился в Сенате вместе с республиканцами, вот, а, и просил Маккейна, например, садиться вместе с демократами. Для того, чтобы показать, что как бы мы одна страна, у нас есть общие задачи и цели, наши задачи и цели – это процветание нации, и нужно... Для этого делать многие вещи, идти на компромисс, идти на разговор и заниматься то, что называется «across the aisle», да? политика через коридорчик, да? который разделяет две партии в Сенате и в Палате представителей. И в общем и целом, в общем и целом. Это такие крупными мазками стратегия сама. Да? Как оно, по идее, может происходить, как оно, по идее, может выглядеть. Если Байден в этом преуспеет. Потому когда мы понимаем, что нация, да, разделена, дальнейшая конфронтация приводит, как мы понимаем, к событиям неконтролируемым. Мы наблюдали эти неконтролируемые события 6 января. А, мою позицию вы знаете. Я не считаю, что это была попытка какого-то переворота. Я, не, я считаю, что это была попытка погрома. Как бы она не была заранее проговорена. Я считаю, что она произошла стихийно. И... То, что произошло 6 числа, это именно следствием э, того разделения, которое в нашей стране существует. Это как бы прорыв. Да? Прорыв этой стены. Но если правильно вести дела и правильные вещи говорить, то, и не только говорить, но и делать, то, в принципе, да, наверное, можно каким-то образом эту рану обрабатывать. Рана есть, она кровоточит, но ее можно, то, что называется по-английски, заниматься wound care, да, то есть то, что можно... Э, Уход за, за раной осуществлять правильно и таким образом потихонечку начать ее заживление. Это один момент. Значит, следующий момент, первые 100 дней. Очень большие задачи, они очень амбициозные. Эти задачи, которые администрация Байдена, то, что Байден планирует. Там будет сегодня будет подписано несколько указов. Эти указы должны будут э, что-то более эффективно начать делать. А, и что-то из предыдущих действий, которые администрация президента Трамп делал, Отменить. Несколько паузис, несколько решений указов президента Трампа будут отменены. Давайте начнем с самых э, таких простых вещей. Во-первых, простых для объяснения, не, не простых, простых для объяснения, не простых э, в смысле, не простых в смысле, э, простите за техническую небольшую неполадку, простых э, в смысле объяснения, но не, не простых в смысле исполнения. Итак, 
Мы говорим здесь о том, что первый указ, скорее всего, будет касаться нефтепровода, который строился, был остановлен Обамой. Нефтепровод между Канадой и США, который, Кейстон назывался, который проходил, должен был пройти, должен был строиться, был заблокирован Обамой. Трамп одним из своих первых указов его разблокировал строительство. Он должен приносить в Америку определенную нефть, я так понимаю, которая должна служить техническим нуждам. То есть нефть, не которую мы... Тяжелые, я так понимаю, сорта нефти, мазут, в частности, да. Я так понимаю, что это необходимо для производства некоторых масел. Это для выработки электричества тоже необходимая нефть. Короче, которая достаточно в Канаде и которая требуется у нас. Теперь этот Кейстон проект был разблокирован и строился активно. Теперь, скорее всего, указом президентским он будет заблокирован. Опять что вызывает... Что, кстати, русские считают подарком себе... Потому что такую нефть, скорее всего, будут покупать от США у России, учитывая, что Венесуэла под санкциями. Ее также можно было покупать у Венесуэлы. Планируется, что требуется где-то 660 тысяч баррелей сегодня для того, чтобы это... А, вот сейчас для того, 660 тысяч баррелей требуется такой нефти в сутки. И, скорее всего, эту нефть США будут покупать у России. То есть, с этой стороны, как бы... Это может сработать только в сторону улучшения американских отношений, с одной стороны. С другой стороны, естественно, это как, как любой проект, который был призван увеличить количество нефти в Америке, он, естественно, может сыграть на повышение цены за баррель. То есть мы можем увидеть рост цен на нефть еще. Помимо определенных вещей, которые были сделаны, о которых я вам рассказывал до того, которые, да, повлияли на э, эту цену. Итак, это первый момент. Второй момент. Помните один из первых указов президента относительно бана, запрета путешественникам посещать США из нескольких мусульманских стран? Это, скорее всего, тоже будет отменено президентским указом, наверное, сегодня. Это должен быть первый, один из самых-самых первых президентских указов. Как и у Трампа, подобный бан, который потом был заблокирован в Верховном суде, а потом частично разблокирован. Но, тем не менее... Этот момент должен быть, с этого должно быть начато дело, да, с точки зрения Байдена, у которого немножко другой подход, как у любого демократического избранного, демократического президента, да, демократической партии. Этот указ должен быть разблокирован, этот тревел-бан должен быть отменен, потому что такова демократическая адженда. Это обычное дело, и с ним в демократической партии по этому поводу нет никаких расхождений. А следующий момент. Да, ну, во-первых, надо сказать, что он планирует примерно 15 указов подписать сегодня, и уже слышно было, он говорил, что хочет скорее к работе, к работе, да, это называется бешеный принтер, короче, быстро-быстро начать эти указы подписывать. Смотрите, у него 100 дней, тут очень важный момент, первые 100 дней показатель, и я так понимаю, что все его президентство будет, президентство будет четырехлетнее, вряд ли же он, когда он будет старше 80, пойдет на второй срок, ну, по моему представлению скромному, это вряд ли произойдет. Тем не менее, эти четыре года у него есть все шансы сделать наиболее интенсивным президентством в американской истории, потому как задача стоит серьезная, о чем он, кстати, говорил. Задача стоит серьезная, и времени терять нельзя. Значит, по ковиду, да, первым, одним из первых президентских указов будет а, сформирование офиса, который отвечает за борьбу с пандемией. В это дело будет входить а, коронавирус царь. Он должен... Он должен... А, Коронавирус царь, я ищу его имя, я уже его видел, это имя сегодня. К сожалению, не могу пока. Э, пока не вижу, к сожалению. Не могу. А, вот, нашел. Джеффри Зайнц должен стать коронавирус царем э, новой администрации. Ну, естественно, у них там определенный момент. Значит, по первым указам, одним из первых указов будет указ на использование, обязательное использование мандат, на использование масок на федеральный 
территории, на федеральной прапоте, в собственности, и во всех трейнах, которые ведут и самолетах, и travel, да, которые между штатами. Это будет обязательным федеральным указом. Это первый момент. На 100 дней это будет мандат такой сделан. Естественно, будет... Царь коронавирусной всей вот этой администрации, он будет заниматься, Зайнц, он будет заниматься увеличением тестирования и, естественно, вакцинацией. Значит, не мог я никак найти ту цифру, которую Байден нам обещает вакцинированных ребят, количество сколько людей должно быть вакцинировано. Короче, я узнал эту цифру, она, конечно, немного, на мой взгляд, не совсем реальная цифра, но он говорит, что его задача в течение первых 100 дней вакцинировать 100 миллионов американцев. То есть, я так понимаю, что по его плану в среднем Миллион человек должно вакцинироваться в сутки. Ну, если это получится, да, надо помолиться, чтобы это получилось, в принципе. Вот, потому как это хороший показатель. Очень, это что же получается, через три месяца у нас будет вакцинирована примерно треть нации. Это очень хорошо, если это возможно. Ну, смотрите, в Америке уже есть Pfizer, в Америке уже есть Moderna, и в Америке уже разрешено использование AstraZeneca, британской вакцины. Если все это будет возможно произвести в таком количестве и доставить в таком количестве, и привить в таком количестве, хорошо. Мне представляется, цифра это совсем нереалистична. Но хотелось бы верить, что это, да, возможно. Раз президент уже теперь... Надо привыкать, говорить президент Байден, да, не президент-элект, уже больше этого нету, сегодня была инаугурация. Вот, напоминаю для всех, именно сегодня. Соответственно, он уже теперь просто президент. А количество смертей, вы знаете, вчера, по-моему, перевалило за цифру 400 тысяч, что страшная цифра совсем, она превышает намного, если не ошибаюсь, почти на 100 тысяч количество жертв Второй мировой войны. Я напоминаю вам, друзья, что все это количество жертв, мы потеряли всех этих людей, начиная с... Января 2020 года. И это многовато. Мне так кажется, по крайней мере. Да? Это то, что касается из адженды президента непосредственно по коронавирусу. Еще раз, да. Маски, тестирование, вакцинация. Но это еще не все. Значит, следующий экзекутив кода, который должен быть подписан, тоже связан с пандемией, это продление федерального моратория, как минимум, на выселение. Я имею в виду на эвикшн-мораториум. На федеральном уровне это будет сделано. До, 2, до 31, как минимум до марта, 31 марта 2021 года. Что, естественно, должно, по идее, дать возможность людям немного оправиться. Опять же, это, естественно, идет в разрез с лендвордами желания получать деньги, должны платить моргиджи. Короче, это должно решаться одновременно с очень большим планом по ковиду помощи финансовой, на который Байден планирует, я так понимаю, почти 2 триллиона долларов. И в эти 2 триллиона на этот раз, потому как шансы его пропустить, в данном случае, такой неэкономный план помощи, а они высокие. И нужно будет ему э, в этот план, естественно, уже включать помощь тем, кто может из-за того, что тенанты ему не платят, платить ипотеку. Ну, например, да, каким образом компенсировать вендлордам последствия федерального моратория на выселение. Потому что иначе получается, что очень односторонняя такая штука. Одной части населения помогают, другой части населения не помогают. Что несправедливо и неправильно. Помогать нужно... Тогда уже всем. Если ты помогаешь, помогаешь всем. Сказали этот момент. Не знаю, пока не видел никакой рас... примерной распечатки того, на что планируется на эти 2 триллиона долларов тратить. В смысле, да, то есть сколько в ней будет. Там понятно, что там будут деньги для нас всех. Понятно, что там будут деньги в этот раз уже для школ, для штатов. Опять же, все ли, что нужно будет дано, или опять только часть, непонятно. Я представляю, что такой план будет не один. Да, и по, эти по 2 триллиона пакета, еще будет не один такой пакет. Не знаю, где мы будем печатать, на какой мы будем печатать на деньги, грубо говоря, и насколько это реалистично, в принципе, для нашей фискальной, как бы, а, фискальной сэнити, да, для того, чтобы наша финансовая система сохранила свою 
по-русски все это очень сложно произнести, но как бы сохранила свою жизнеспособность, давайте так скажем, это правильное слово в данном случае, да, чтобы наша финансовая система сохранила свою жизнеспособность после всех этих массированных выплат, чтобы это не спровоцировало определенный рост инфляции, например, ну и много чего еще. Это и вопросы, которые требуются понимания, требуются... Пичди в экономике докторов, да, я, естественно, совсем нет, поэтому не могу здесь предложить вам своего мнения никакого, но понимаю, что деньги будут выделяться, и в этом плане я считаю, что поводов для пессимизма у людей, в принципе, быть не должно. Государство их не оставит. Опять же, понимаю, что мы имеем дело с демократическим президентом. Да, это нормальная джема демократической партии. Значит, следующий момент. А сколько... Да, я хотел сказать, что для тех, кто... Спрашивал. Я знаю, что такие люди есть. А кто же будет пресс-секретарем Белого дома? Угадайте, кто Джен Псаки. Это фантастика просто. Просто фантастика. У меня нет слов. Вот. На самом деле, девочка совсем не глупая. Просто главным умением американских представителей американской администрации всегда, на мой взгляд, мне казалось умение неожиданно и вовремя включать дурака. Дурака. Почему нет? Вот. Я не понимаю, о чем вы говорите, это называется. Я не понимаю, что вы спрашиваете, я не понимаю. Вот примерно так. Джен Тваки, она, естественно, чтобы получать такую работу, которая не была в Госдепартаменте, например, при стороне Госдепартамента, дураков там нет на этих позициях. Все понятно? Поэтому умение включать дурака. Значит, по иммиграции, а, по, по, простите, по нелегалам дальше. Значит, строительство стены, скорее всего, будет остановлено. Строительство стены. Причем те фрагменты стены на южной границе, которые которые уже построены, не будут разрушаться. Нет. Что, кстати, интересно. Байден считает это выброшенными деньгами и выброшенными ресурсами. Это не нужно делать. Я не совсем понимаю логику этого, как это можно так считать, когда вот же нелегальная миграция с южной границы после строительства стены, там, где она построена, фактически полностью прекращена. Я не понимаю, зачем президент США нужно поощрять нелегальную миграцию. Я понимаю, что для тех, я понимаю, почему президент США хочет э, предложить полномасштабную миграционную реформу для того, чтобы дать дорогу тем, кто уже в Америке достаточно давно находится и без прав находится в ней, и при этом честно работает, платит налоги. Единственное его преступление в том, что он незаконно пересек границу. Я понимаю, почему нужно дать им возможность получить гражданство через 8 лет. В среднем, да, такой план, скорее всего, будет. Сколько они должны будут заплатить, штраф за незаконный переход границы или штраф за нарушение визового режима, неважно, как это назвать. Потому что были те, кто прилетел сюда как туристы, и они в итоге решили здесь остаться. А, то есть они легально пересекли границу, они просто не покинули Америку, когда должны были ее покинуть. И за это должен быть определенный штраф. И, мне кажется, должна быть разница. Те, кто нелегально пересек, совершили активное преступление. Те же, кто а, пересек границу легально и просто просрочил свою визу и остался здесь нелегально, они совершили так называемое пассивное преступление, преступление бездействием. Такое бывает. И эта и сумма штрафа должна быть разной. Поэтому сумма денег, которую должны заплатить те, кто нелегально пересек границу, и сумма средств, которые должны заплатить те, кто просто просрочил свою визу, должна быть разной. Но в итоге суть должна быть такова, что люди, которые уже в Америке находятся, и никаких правонарушений, кроме либо задержки с выездом, или незаконного причинения границ не совершили, они эти люди должны иметь возможность стать гражданами США по четко выработанной схеме. И сейчас у Байдена есть уникальная возможность сосредоточиться именно на этой реформе. Как у Обамы в 2009 году была возможность сосредоточиться именно на реформе медицинского обеспечения, да, тотального медицинского страхования, на Обамаке. Есть большинство в обеих палатах, нужно этим пользоваться. Но я уверен, что для того, чтобы преодолеть филибастер в Сенате, ему потребуется тоже, как я вам уже рассказал, принцип water it down, да, разбавить немного. Ему придется гарантировать республиканцам в Сенате и Палате представителей, что 
Граница будет на замке при этом, да, что марши никакие не пройдут, что, и, скорее всего, стена может стать тем самым моментом. Она, конечно, политический момент для Демпартии, без сомнения. Но, тем не менее, какая-то гарантия того, что десятки и сотни тысяч э, с южной границы нелегалов новых не придут. Это важный момент, на котором, я думаю, Байдену придется сосредоточиться и каким-то образом свое предложение немножечко изменить. Даже если сейчас они приостановят строительство стены, я думаю, что им все-таки придется их возобновить. И стена, скорее всего, мой прогноз, да, для того, чтобы иммиграционную реформу пропустить, стену придется разрешить завершить. Но указ об отмене, короче, указ, отменяющий указ Трампа о том, что средства из Пентагона можно направлять на строительство этой стены, явно, что она будет подписана сегодня, скорее всего, и больше денег от Пентагона на строительство этой стены выделено не будет. Так дальше, уже дальше пусть Конгресс решает этот вопрос, где эти деньги брать, если в итоге для компромисса потребуется именно этот момент. Это то, что касается непосредственно, ну, давайте так, первые моменты его, 100 дней его президентства. Там еще есть некоторые вещи, о которых я вам расскажу, я думаю, в следующем сегменте. Бутик-политик. С понедельника по четверг, с 4 до 5 вечера. Сказал, как обрезал. Напоминаю, друзья, вы слушаете «Бутик-политик». С вами Кирилл Зада. Сегодня 20 января года 2021 среда. Этот день у нас получается судьбоносный. В этот день сошла 46-я администрация. Президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис. Уходящий президент сегодня не присутствовал на церемонии. И, как эксперты отмечают многие, он как заходил, как аутсайдер в Вашингтон, четыре года назад также он из него и уезжает. Фактически аутсайдером его союзники фактически его оставили. То есть он приходил с небольшим количеством своих единомышленников, в смысле советников после неожиданной достаточно для многих победы в 16 году в Белый дом. И также он уходит из Белого дома с очень небольшим кругом своих близких, самых близких людей, с которыми он заходил в основном. В общем, что вам сказать, друзья? Когда оглядываешь на эти 4 года, это was a hell of a ride, да, говоря, как тут принято по-английски. Это была, да, интересная штука. Это было интересное приключение для всей нации. Да, были моменты, которые, если сейчас так посмотреть на все это дело, уже немножко отстраненно попытаться оставить эмоции в стороне, оставить, опять что в принципе, полезно для внутреннего примирения нашего, да, внутринационального. Если посмотреть на эти четыре года, ребят, это было вообще, наверное, ну, безумно интересно. Правда ведь? Что меня больше всего заинтересовало в этом президентстве, несмотря на то, что я очень часто критиковал президента за те вещи, которые я с ним, за те вещи, к которым я себя никак не могу соотнести, с которыми я себя никак не могу соотнести, с, больше всего мою критику, конечно, вызывал его МЭС, его посыл националистический, который часто националист же бывает разный. И э, националистические призывы, несмотря на то, что они иногда, они, в принципе, хороши для нации часто, у людей более низкого уровня образования, как мы понимаем, и у людей склонных как бы, к подобному мышлению, часто вызывают они определенные моменты ксенофобии. И я этого категорически не приемлю, и это у меня вызывало серьезно. Вместе я в основном критика обсуждал президента на его, по его внешнеполитической деятельности, потому что это всегда входило в фокус именно моей работы. Да? Моя задача – комментировать международные отношения. Эта программа была построена изначально, задумана мной, как программа, которая говорит только о международных отношениях. И только в том случае, когда эти международные отношения, когда то, что у нас в стране происходит, касается международных отношений напрямую, тогда я, мне приходилось приносить в программу Америку внутрь. Да? Потому что я никогда не хотел освещать местные наши вопросы. Это просто феномен последнего года-полутора, что приходилось а в основном очень большую часть моих программ посвящать непосредственно внутриамериканской ситуации. Но это как бы совсем не моя тема, вы понимаете. 
И поэтому основная моя критика, да, действия администрации последние четыре года касалась, на мой взгляд, тех вещей, которые можно было бы делать поизящнее в наших отношениях с нашими партнерами, особенно с Европой, вы помните. Вот потому как ухудшение отношений с Россией за четыре года на президента Трампа я никак не могу валить. Несмотря на то, что да, он подписывал определенные устражения санкций, тем не менее... Мы понимаем, кто задавал тон в этом ухудшении отношений, кто начал это ухудшение отношений, этот последний виток, и кто задавал тон. И такая была, такой был заказ американского политического истеблишмента, который хотел любой ценой от Трампа избавиться. И таким образом использовал российскую тему как один из путей делегитимации президента. Но опять же, смотря на все эти четыре года, я понимаю, что вещи, которые были сделаны во внешней политике сейчас, касаясь пока только внешней политики, они были невероятные вещи. И самое главное, на самом деле, здесь, мне кажется, главный урок, который мы должны, на мой взгляд, из этого президентства, первого президентства Трампа, да, потому что я, в принципе, допускаю, что может быть еще. А шансов на это сейчас стать не очень много, но они есть. Кто знает, что будет через четыре года, никто не знает. Но сделано было, главное, да, что он нам показал, что можно, в принципе, подходить к проблеме иногда кавалерийским наскоком, что до этого не очень часто в американской внешней политике происходило. И при этом, что интересно, да, в чем, в чем прелесть аутсайдера? В чем прелесть человека, который не, не хочет знать и не знаком, и не хочет этого понимать, и не хочет подходить с традиционных стандартных позиций, как принято на вещь смотреть. Это очень важный момент, который я, на котором я хотел бы остановиться. А, есть статус-кво определенный. В каждой сложной области всегда есть какой-то статус-кво, нарушение которого чревато определенными последствиями. И когда конформист приходит, и когда приходит человек системы, когда приходит представитель стебешмента к власти, стандарт, да, то и взгляд на проблему и на ее пути ее решения всегда остаются такими же, какими они были до этого. Это обычная стандартная такая схема, и она далеко не всегда приносит свои результаты. И часто именно потому, что традиционные подходы э, остаются во главе угла, именно ими пользуются, они не приносят никакого результата. Когда же приходит человек со стороны, у него то, что тестеры, да, специалисты quality assurance, называют незамыленный взгляд. Да? Когда человек приходит, он видит проблему сразу, вот она. И он видит так, как не видят стандартно люди обычные. Обычные в данном контексте это те люди, которые привыкли этой проблемой заниматься, они в ней варятся. Их взгляд уже замылен, они привыкли ко всему этому. Президент Трамп показал, что можно подходить к нестандартными решениями, можно решать вопросы быстро. И можно использовать конъюнктуру, и можно действовать нагло, неожиданно, и это может дать положительный результат. Вот это, я считаю, один из главных уроков президента Трампа. Плюс надо понимать, я сейчас в частности говорю, например, об аккордах Авраама, о которых понятно, что как бы э, конъюнктура сработала, но использовать эту конъюнктуру правильно еще тоже очень-очень большое искусство, потому что... Конъюнктура была и при Обаме тоже, потому что с 2011 года Иран усилился из-за арабской весны, и понятно, что суннитские монархии бы захотели мириться с Израилем против общего врага. Но Обама это не использовал, а Трамп это смог использовать на благо и Америке, и Израилю, и нашим союзникам в регионе. Поэтому этот момент, он важный. И плюс, как бы, понимаете, когда маятник качается в другую сторону, что я еще хотел сказать, это важно, я раньше этого не говорил. Когда маятник качается в другую сторону то те, кто противоположно от этого маятника стороне, они понимают, ага, есть другая сторона, и у нее тоже за ее позицией есть определенная логика. Даже если первая реакция, нет, мы это не принимаем. Да, вот как сейчас со стеной. Вот давайте посмотрим. Да, то есть как бы 
демократы всегда были против стены, категорически против стены. И Байден сейчас будет следовать тому, что центр его и крайняя левая часть его партии будет ему говорить. Не надо строить, это не нужно делать, но рано или поздно мне представляется вот этот момент стены, и как она оказалась в какой-то момент эффективна для того, чтобы предотвратить большое количество прихода в Америку людей с юга, а она показала свою эффективность. То есть маятник качнулся вправо и показал, что это может принести положительный результат. И это увидели люди, это увидели демократы. И таким образом может так произойти, что то, что этот маятник в ту сторону качнулся и показал, другую точку зрения и ее легитимность этой точки зрения. Это может в итоге сработать и для демократов тоже, и рано или поздно их позиция может тоже поменяться. Понимаете, не всегда меня, позиция меняется быстро. Иногда для этого требуется время. Я надеюсь, что этого времени нам хватит, и мы сможем увидеть все эти изменения, к которым эта новая администрация нас приведет в следующие 4 года. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали «Бутик Политик». До встречи завтра. «Бутик Политик» с понедельника по четверг с 4 до 5 вечера. Сказал, как обрезал.